0: ברוכים לפרק נוסף של מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. כשמופיע בחיינו אה, הכאב הכרוני, או המחלה הכרונית, אנחנו מתחילים במסע לחיפוש אחרי הריפוי בקרב מגוון הולך וגדל של רופאים ומטפלים, ולרוב נחווה אולי הקלה מסוימת, אך בדרך כלל זמנית. ונרגיש שאנחנו נתקעים בתהליך, או אפילו מחמירים את המצב. אנחנו משוכנעים שהפתרון חייב להגיע ממקור חיצוני ובר שמחה בעינינו, אבל אנחנו שוכחים, או אפילו לא יודעים, עד כמה הפתרון למעשה נמצא הרבה יותר קרוב, והשינוי יכול להגיע מתוכנו ועצמנו אם רק נלמד להקשיב פנימה. היום בתוכנית אני שמחה לארח את מיכל אגם אליסון ולשמוע את סיפורה המרגש כיצד ריפאה לא רק את עצמה ממצב רפואי שרופאים חשבו שאולי הוא בלתי ניתן לריפוי, אלא גם עזרה על הבת שלה לצאת למסע ריפוי עצמי, וכל זה בזכות ההבנה שהיא יכולה להשפיע על מצבה הפיזי ובעזרת שיטה ייחודית שהיא פיתחה בעקבות אמונתה זו. מיכל אגם אליסון היא מעצבת פנים ומלבישת בתים, מרצה ומעבירה סדנאות של ריפוי בעיצוב בהשראת החושים. אהלן, מיכל. היי, וואי,
1: אני ממש נרגשת <laughs> להיות פה.
0: ברוכה הבאה, <laughs> ואני נמצאת. <laughs> תודה רבה. <laughs>
1: שמחה שקראת לי.
0: <laughs> <אם>, אנחנו אולי ישר ככה נצלול, כי uh, בעצם הסיפור פה הוא הסיפור של הריפוי, ואני סקרנית לדעת, לפני שנשמע איך נרפאת, ממה
1: סבלת? <laughs> האמת שזה התחיל בגיל 36, הייתי בהריון עם הילד שלי. עם בין הזקונים, <מח> התחלתי להרגיש טנטונים באוזן ובעצם לא הבנתי שיש לי נקב באור התוף. באותה תקופה הזדהמה לי האוזן כי לא טיפלתי בעצמי בזמן, הייתי בת 40 שהגעתי בעצם לניתוח חירום ועשו לי ממש ניתוח, סגרו לי את אור התוף. ועכשיו לפני איזה חודשיים שלוש התחלתי את אותו מסע באוזן השנייה. ובעצם הבנתי שאם אני אטפל בעצמי ואני אעשה מדיטציות ואני אודה לגוף שלי על היכולת שלו לרפא את עצמו, יש סיכוי שהנקב ייסתם לבד. כשאת אומרת
0: שעשו ניתוח, ומה בעצם התוצאה של אותו, אותה אוזן עכשיו, אחרי הניתוח? את שומעת בה? אני ש... מכשיר שמיעה. את נאלצת להיות עם מכשיר כן, שמיעה. כן,
1: כן. גם כשנותחתי אמרו לי שהשמיעה לא תחזור. כלומר, הנזק כבר קרה, והיא לא תשתפר מבחינת שמיעה. אבל ו... היא סגורה, הנקב סגור.
0: ובאוזן השנייה?
1: האוזן השנייה הייתה תק... תק... תקנית, תקינה לחלוטין שמונה שנים, ופתאום היה לי ממש הערה כזו, וואי, אלוהים, זה הולך לקרות לי עוד פעם. אמרתי, לא, הפעם אני מצליחה לעשות את זה בעצמי.
0: והמצב היום?
1: היום הנקב סגור. מדהים. <אז> כן, ממש. ואיך השמיעה? יש לי ירידה בטונים מסוימים, דיבור לא נפגע, כי אני שומעת דיבור בסדר, למזלי באוזן ימין, אבל לא, צריך להיות כל הזמן על זה ולדעת כן. שאנחנו מסוגלים לרפא את עצמנו. כלומר, זה מדהים. כלומר, אם דיבור עצמי ואמונה שזה אפשרי, זה אפשרי.
0: זה ממש מדהים שאור התוף, הנקב, נסגר באופן עצמוני.
1: כן, לגמרי. בעזרתך. אני חושבת שזה באמת הייתה המחשבה ש... שאני לא הולכת לעשות את זה שוב, ויש לו ליכולת לתאים להיסגר בעצם.
0: מה היה שם שגרם לך לעשות את ההחלטה הזאת? כי בכל זאת זה, זה לקחת איזשהו סיכון. כי אולי את בינתיים מתמהמת בניסיונות אלטרנטיביים, ואז את עלולה לפספס את הרכבת, ובסוף כן תגיע אז עדיין לניתוח. למזלי, מה גרם לך לעשות את זה?
1: למזלי, הרופא גם אמר, מיכל, יש סיכוי שהגוף יסגור את עצמו, את הנקב, ובגלל החיוביות שלי, אמרתי, אם זה אפשרי, אז אני זאת שמסוגלת לעשות את זה לעצמי. וממש, זה, זה הייתה מין הבנה כזאת בבגרות מסוימת, שהפעם אני לא נכנסת לאותו סרט.
0: ואת בעצם יצרת לעצמך איזושהי תוכנית עבודה, או איך יודעת מה לעשות? מאיפה בא אני חייבת לציין המחשבות.
1: שבשנים האחרונות אני, לא שנים, אבל שנה-שנתיים האחרונות אני, יש פודקאסט עם חן רפסון הראל, אם אני אומרת נכון את השם שלה, ואני מתרגלת מדיטציות כל יום, אפילו פעמיים ביום, והיא אומרת שם תודה על הגוף הבריא שלי, ותודה על התאים שיודעים להתמודד. לחדש את עצמם כל יום מחדש, ובאמת הייתי באמונה שהטעים שלנו יודעים לרפא את עצמם. גם לפני זה את נגעת בכל מיני מקומות
0: כאלה? עסקת בכיוונים האלה באופן אישי? עשית מדיטציות יום-יום?
1: <אח> או שזה... וואי, את שואלת משהו נורא מעניין, כי אני מודתת מגיל 12. מה את
0: אומרת? שזה מאוד
1: חריג. מאוד אני חריג. אני במקרה פגשתי מישהי שלימדה אותי מדיטציה טרנסנדנטלית. שהיא באה ממקום שנקרא הררית, שהוא לא רחוק כן. מאיתנו, איזה 40 דקות מאיפה שאני גר היום, בשריד. ובגיל 12 התחלתי מדיטציות. היו של... שלבים בחיים שעזבתי את זה, אבל ממש כשנכנסתי לקושי של הקורונה ומה שעברתי עם הבת שלי, שתכף אני מאמינה שזה יעלה, שם הרגשתי שאני חייבת לשנות הגישה, שאני חייבת לעבוד על הראש שלי. לא להיות שלילית, כי אין מה לעשות, אנחנו בני אדם...
0: אם את אדם שעושה מדיטציה, והיום בת כמה את, אם מותר לשאול? 48. 48. 48, ואת עושה מדיטציה מגיל 12. מדוע היית צריכה להזכיר לעצמך שאת צריכה לחשוב חיובי? הרי זה לא משהו שמי שעושה מדיטציה באופן יחסית מתמשך וקבוע, זה לא ההוויה שלו? אני, אני שואלת ש... את זה למען
1: המאזינים, כי הרבה... תואל, תוהים על הדבר הזה. אני חושבת שיש בעולם ובמדינת ישראל בכלל כל כך הרבה אה, בעיות ופחדים וחששות אה, קיומיות ממש, שגורמות לנו כל הזמן לחשוב, המחשבה הטבעית של הבן אדם היא שלילית בעיניי. האמת היא שזה נכון, אני חושבת שזה
0: גם דרך הישרדות. נכון. אנחנו חייבים לחשוב שלילי משחר האנושות על מנת שאנחנו ניזהר. אם לחשוב חיובי, אנחנו קצת נהיה שאננים.
1: נכון, להגן על עצמנו. אז אני ממש עובדת על עצמי לחשוב חיובי. וזה נכון שאני מודדת מגיל 12, אבל היו לי הפסקות בחיים, ו... והקשיים של החיים לפעמים גורמים לנו לשכוח את החיובי. לפעמים סקרת... החיים קשים.
0: <laughs> אני סקרנית קצת לגבי, מותר, לגבי הגיל 12 הזה. זה כל כך חריג ש... נכון. שאני סקרנית לדעת. איך נתפס לזה? אז את זוכרת מי היית בגיל הזה שגרם לך
1: להתאפס על זה? את קצת עליי, אבל אני חושבת שאני זקנה מאז שנולדתי. נשמה ממש, זקנה. ממש, ממש. אני לא יודעת מאיפה, אני תמיד צוחקת שאולי מהשואה אני זקנה. <laughs> <laughs> אני קרויה גם על מישהי שנזקתה בשואה, אז אולי יש בי נשמה כבדה, תמיד הייתי מאוד בוגרת. <laughs> זה נראה לי נורמלי. זה נתן לי 15 דקות הפסקה ביום. ממש הייתי יושבת בצהריים ונחה מהיום בין הלימודים לבין העבודה, עבדתי מגיל 12 כל יום. עשיתי בייבי סיטרים, וככה גם הכרתי את מי שלימדה אותי לימדות. וממש, וזו הייתה הפסקה שלי, 15 דקות מנוחה, ואז התחלתי את היום עם החברים, הייתי יוצאת עם הכלב, וממש מנהלת לי לוז כזה שבצהריים יש הפסקה למדיטציה. איך החברים קיבלו את זה? א', תמיד הייתי מיוחדת, כאילו, <laughs> תמיד היו לי מחשבות קצת מיוחדות, וההורים שלי היו גרושים מגיל צעיר, ולא גרתי באבא, אימא ומין ילדות נורמטיבית כזאת לדור הזה. אז לא יודעת, תמיד נראה לי הייתי קצת מוזרה, הייתי עם קשב, שלא אובחנו אז בילדות, הייתי דיסלקטית עד היום. אז זה לא דברים שהסתכלו עליי, וואי, המוזרה הזו מודדת. הייתי... המדיטציה
0: <laughs> עזרה לך עם הקשב?
1: כנראה, מרגישה? כנראה, בדיעבד כן. כנראה שכן. עד היום אני זקוקה להפסקות האלה, אני יודעת לנוח, אני יודעת לעשות הפסקה. ואם יש משהו שאני הייתי שמחה להעביר בעולם, זה בעצם את היכולת רגע לנשום. לעצור רגע ולנשום. כי בילדות שכחתי המון לנשום.
0: אנחנו חושבים שאנחנו נושמים. אבל כשתחשבו על אנשים שסובלים מאסטמה, למשל, בשבילם הנשימה כל כך לא ברורה מאליה לפעמים, או אנשים עם מחלות ריאה אחרות, שאנחנו האנשים שלא סובלים מזה, זה נראה לנו נורמלי, אבל נשימה היא משהו הרבה יותר עמוק מזה. נכון. אפשר לכוון אותה בצורה אחרת, אם חושבים על זה, בצורה היא, מודעת. היא גם
1: היא יכולה להפחית ממש לחץ וחרדה. שזה חלק ממה ש... זה מצחיק, כי כל פעם אני רגע נוגעת בזה, אבל חלק ממה שלמדתי בתור הורה, זה איך לנתף חרדות גם של עצמי, אבל גם של הילדים.
0: מה זה נקרא למדתי בתור הורה עשית? זה קורס או שזה משהו שבעקבות מה שקרה עם הבת שלך, ואולי אנחנו תכף נדבר
1: על זה? האמת שעם הבת שלי זה התחיל בגיל 10. עוד לפני ההפרעות אכילה, ואיך המטפלת <כבר אמרה? כבר גילית. <laughs> כן, המטפלת אמרה שזו אותה כן. גברת בשינוי אדרת, אבל חרדות התחילו בגיל 10, שהיינו באיזושהי טיסה, ואחר כך שהגענו לארץ, הייתה טיסה קשה, אני עובדת אלה לשעבר, גם בנזוגי, זוגי, ככה הכרנו. והייתה לנו טיסה מאוד קשה עם הרבה כיסא אוויר, וממש היא נלחצה כל כך, והגענו הביתה, ואנחנו גרים ליד רמת דוד, וכל מטוס שהיה עולה לשמיים, היא הייתה נכנסת לאמוק של חרדה ובורחת החוצה. וואו. היה ממש כאילו, היא חשבה שהמטוס הולך להתרסק עליה, והיה היסטריה. ואז הלכתי למטפלת ב-CBT, שהיא בעצם הדריכה אותנו בתור הורים איך לנהל חרדה. וחלק מניהול חרדה זה בעצם להודות לא, שקיימת החרדה, שואלים אותך באיזה רמת חרדה אתה, אתה שואל מ-1 עד 10, ואז היא אומרת 100, אז אתה אומר, לא, אין 100, יש מ-1 עד 10. ואז בעצם מלמדים אותה לנשום, לספור דברים מסביב, כלומר, כבר אז התחלתי להבין שאנחנו יכולים בעצם לנהל את המחשבה ולהרגיע רגע את החרדה. אז זה, זה חלק מההתחלה של זה. אחר כך זה התפתח לגברת אחרת, שהיא קצת הייתה יותר מורכבת בקורונה, שהתמודדנו עם קשיים יותר גדולים.
0: כן, קודם כול, פלטת את זה כן. בעצם. את ריפאת את עצמך מ, מהבעיות באוזניים, ואחרי זה... ש... האמת היא, אולי זה לפני זה, לפני כן, לפני כן. נראה לי
1: שבזכות זה שהתמודדתי עם דברים אחרים, הבנתי עכשיו, בגיל 48, שיכול להיות שאני יכולה לעשות את זה גם כן. באיזשהו מקום בעצמי.
0: כי בעצם את עזרת לבת שלך, קודם כול עזרת לבת שלך, קצת כמו שככה אומרים בדרך כלל, תעזור לילדים קודם, ועזרת לבת שלך להתרפא מהפרעות אכילה. ובשיחה המקדימה שלנו סיפרת לי שלמזלך, את חושבת שתפסת את זה יחסית מוקדם, וזה טוב, ואולי נתחיל רגע לעזרת ההורים או חברים שנתקלים באנשים סביבם כאלה. איך מזהים? יש איזה סימנים מקדימים, את מספרת שכבר הייתה חרדה כמה שנים קודם, אבל לא קישרתם את זה רק בדיעבד.
1: האמת שפניתי ישר למי שטיפלה בה בחרדות, וביקשתי ממנה אם היא יכולה לטפל בזה גם.
0: איך ידעת שיש לה אכילה?
1: אני חושבת שזה התחיל מזה שראיתי אה, צמצום אה, ארוחות, ואני חושבת שדווקא המקום שהיא כל הזמן דיברה על לאכול בריא, החשיד אותי קצת. בת כי היא הייתה אז בת 12. היא הייתה אולי לא, שאוכלת שוקולדים, ויודעת ליהנות, ואוהבת אוכל, ומדברת על כמה היא אוהבת אוכל. ופתאום התחיל דיבור כזה של אכילה בריאה. ואני חייבת לציין שלפעמים של לאכול בריא, לאכול בריא, שילדים מדברים ככה והורים מתלהבים מזה, אני, לא, אני היום קצת חשדנית לגבי זה, כי ילד בן 12 לא כל כך מדבר על אכילה בריאה, אלא בדרך כלל זה מתחילים לצמצם דברים מסוימים, ומתוך צמצום מתחילים מאוד לצמצם, והרגשתי שיש צמצום מאוד חמור. האמת שהכי הרגשתי את הצמצום כשחזרתי מהשבעה, אבא שלי נפטר, והרגשתי שהילדה לא אוכלת. זה היה ברמה של, אחרי זה בדיעבד היא אמרה לי שהיא הייתה אוכלת חצי תפוח ועוד איזה, לא יודעת מה. זה היה כלום שבכלום. בהתחלה
0: לא שייכת את זה לעצב על סבא שנפטר אולי?
1: בהתחלה גם, כן. אפשר ו... ליפול ו...
0: למקומות האלה.
1: כן, אבל אני בעיקר זוכרת איך אני הרגשתי עם זה. שאמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות שהיא לא רואה אותי? כשאתה אומר לעצמך, וואי, אני חוזרת משבעה, והילד אמור לראות אותי, והוא, היא לא רואה ממטר. מה זאת אומרת? הבנתי שהיא לא איתנו. שאם היא הייתה במצב תקין בראש, היא הייתה שמה לב שאני ממש במשבר, ושגם ילד רואה לפעמים את ההורים שלו, אבל נכון. היא לא הייתה שם. משהו במוח, הרגשתי ש... שמשהו לא מסתדר לי. עכשיו, התח... הגעתי עוד לפני כן למטפ... לפסיכולוגית, ודיברתי איתה, אמרתי לה, תקשיבי, יש לי תחושה שהילדה קצת מצמצמת הרוחות, ושהיא מדברת ככה, שמשהו לא טוב קורה. הרגשתי את זה בבטן. יש שם עוף, לא הון. כן, כן, כאילו כן. הרגשתי בבטן, אני לא יודעת להסביר, והאמת... אינטואיציה, אינטואיציה דיברנו אינטואיציה, גם על זה קצת, שיש ממש, פה
0: משהו מאוד חשוב באינטואיציה.
1: הרגשתי שמשהו לא בסדר, ואז <אד> היא אמרה לי, אנחנו חיים בהפרעת אכילה סביבתית, כאילו, תשימי לב, אולי יש איזה משהו מסביב. וכשיצאתי, כשאמרתי לבעלי, זה לא הפרעת אכילה סביבתית, יש בעיה. אני חושבת שגם היה עניין שקלטתי, שכל הזמן יש התעסקות סביב מה אני אלבש. והיה, אמר, אני, נכנס
0: אני, פה דימוי הגוף גם.
1: ממש, חזק. היינו בראש השנה, ולקח לה איזה שעתיים להתלבש. אני חושבת שזה היה אור, אור אדום גם, שאולי ישים לב לזה. שעתיים עד שהתלבשה, והיא החליפה בגדים, והחליפה והחליפה, כאילו היה משהו מאוד לא נוח בזה, ויצר סטרס בכל הבית. משהו לא מאוזן. את
0: ובעלך בעצם מבינים שלבת שלכם יש הפרעות אכילה, כבר יש לזה שם. איך מתחילים להתמודד עם זה? מה את ובעלך בעצם, איזה חשיבה עשיתם? מה, מה החלטתם לעשות? את חושבת שעשיתם איזה שהן טעויות לפני שבחרתם בדרך, בסופו של דבר, שבחרתם בה?
1: אני... דבר ראשון שעשיתי, פניתי לפסיכולוגית שמתמחה בהפרעות אכילה. לקח המון זמן להשיג צוות שאתה מרוצה ממנו. מה זאת ש... אומרת
0: צוות במצבים כאלה?
1: וואי, בגלל שהייתה קורונה, אז בעצם הבנתי שאם אנחנו עכשיו מאשפזים, אז א', סבירות לא גבוהה שיקבלו אותה לאשפוז, כי כאילו לפי הנתונים, זה, היא, לא הייתה, היא הייתה, בתת-תזונה. פחות או בתת משקל. אני חושבת שצריך לעשות פה הבחנה מאוד גדולה בין תת-תזונה לתת משקל. כי כשבן אדם מוריד אה, כמויות, הוא נהיה בתת-תזונה אה, מוחית. כלומר, המוח מתחיל לחשוב מחשבות מעוותות. ואני לא ידעתי את זה, ואני לא יודעת אם אנשים מודעים לזה שאפשר גם להיות לא מאוד 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 רזים ועדיין להיות עם הפרעות אכילה. כמו <אז> סוג של הזיות או... כן, או... ממש. כן. ו... ואז בעצם פניתי, ובגלל שהתנגדה הפסיכולוגית, כאילו נתתי לה בסדר, ואז היא אמרה לי, תלכי לתזונאית שמתמחה בהפרעות אכילה, והיא איבדה לי עוד חמישה קילו בזמן הזה. ו... את חושבת
0: שהיה צריך לאשפז אותה? לא, או לא, אני חושבת
1: שהייתי צריכה להחליף בעלת מקצוע באותו רגע ולהבין שאני לא במקום הנכון. ולקח לי המון זמן למצוא את המטפלת הנכונה, ואחר כך את הפסיכולוגית, ש... את, את המטפלת המשפחתית שאיגדה אותנו, וגם את הפסיכיאטרית עוד החלפתי. היה המון, זה לא פשוט.
0: כן, ו... את חושבת על אנשים שמגיעים אליי. להתמודדות למשל עם כאבים כרוניים, אז מעגלי התמיכה נורא חשובים. וזה לא רק מעגלי תמיכה המשפחתיים או הקרובים אלינו, אלא באמת מעגלי התמיכה המקצועיים. כי uh, יש מצבים שצריך גם מעקב רפואי, שזה לגיטימי לגמרי, וגם באמת את המעקב הרגשי והפסיכולוגי, זה, זה מין צריך 360 מעלות של טיפול. ואצלך אתם הייתם בעצם עשיתם את הדבר הנכון, שבניתם צוות.
1: כן, אני חושבת שאחת הבעיות היא דווקא הסביבה. מה
0: זאת אומרת? שאם מישהו
1: שומע אותנו, mm -hmm. ההערות של הסביבה, כמו להגיד לך, אה, היא לא נראית אנורקסית, mm -hmm. שזה אחד הדברים הכי מעליבים למישהו שהוא נמצא בהפרעות אכילה, וגם להורה שהוא מרגיש שהוא <אח> לא מדמיין אולי, אז זה לא במקום. אם אני יכולה להגיע, להעיר, כן. זה אחת הבעיות שהרגשתי, ש... שנותנים לך לחשוב שאולי אתה הוזה, שאתה ממציא, שאתה וואי, מגזים.
0: וואי, תדעי לך, יש כל כך הרבה כאבים אה, שקופים. את יודעת, אנשים אה, לא מגיעים לעבודה כי הם לא מצליחים לקום מהמיטה, או שדופק להם הראש ממגרנה, והם פשוט לא מסוגלים, ואומרים להם, אה, מה הבעיה? לה? אתם נראים מצוין, תיקחו כדור ותבואו.
1: אז זה כזה, ממש אני... ממש ככה,
0: והזלזול אני... ב... והקוש... זה לא זלזול אפילו, זה קושי להבין. לבנה. לא מצליחים להבין כשזה שקוף, כשיש לך פצע מדמם, שבר, משהו, אז אה, הם רואים את זה.
1: זה שדעת. היה, אני, אני חושבת שאני הסתובבתי שנתיים אה, עם תחושה מאוד קשה, שבאמת הסביבה לא באמת מבינה. כי ביום-יום זה נראה בסדר, ויש משברים מאוד קשים בבית שהמשפחה סובלת גם, וגם יש דברים שלא אוהבים לדבר עליהם.
0: איך המשפחה באמת, ממה היא סובלת כתוצאה מזה? מה קורה למשפחה?
1: א', תמיד יש, ברגע שמישהו אחד לוקח המון תשומת לב, אז האחרים מפנה אליהם אוטומטית פחות תשומת לב. כמה ילדים יש לכם? שלושה. שלושה. ובגלל או בזכות שעברנו עם מישהי שהיא מטפלת משפחתית, אז ניסינו לטפל בכולם, אבל כשיש התקף, והתקף נראה לא טוב, וכשיש סטרס או לחץ או התקף לפני יציאה מהבית או התארגנות, זה דברים שפשוט גם קצת הדחקתי כי קשה להתמודד עם זה, אז זה משפיע על כולם, נוצר לחץ מאוד קשה וחרדה מאוד גדולה גם אצלי. אני מודה שלפני שטיפלתי בבת שלי עם פסיכיאטרית, שהגעתי למטפלת התזונתית שמתמחה בהפרעות האכילה השנייה, היא אמרה לי, תשמעי, כנראה תצטרכו קביים כדי להתעורר מזה, כדי לצאת מזה.
0: את אומרת קביים, למה את מתכוונת?
1: כדורים. אתם ההורים. לא, הילדה. אה, הילדה. ואז אתה מבין ש... אני אומרת, רגע, אבל אם אני בחרדות והיא בחרדה, אז אולי כדאי שאני קודם כל אטפל בעצמי. ואז הלכתי באמת לרופאת משפחה ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא עומדת בזה. אבא שלי נפטר, הילדה שלי עם הפרעות אכילה, אני לא מפסיקה לבכות, תעזרי לי. ובאמת התחלתי טיפול תרופתי, ואז הרגשתי שאני יכולה גם לעזור לה ללכת לקבל כן. טיפול תרופתי.
0: זה כל כך חשוב פה להגיד בקול רם, תלמדו לבקש עזרה.
1: ממש. זה לא בושה
0: לבקש עזרה ולקבל עזרה. אין בזה שום סטיגמה ושום דבר רע, להפך, אתם עוזרים לעצמכם ואתם מאפשרים לעצמכם גם לעשות טוב לאחרים, וזה כל כך חשוב, הדבר ולא הזה. ולא לחכות. ולא להמתין, כי נכון. כי
1: כשמחכים יותר מדי זמן, הדברים נהיים יותר גרועים.
0: יותר קשה לטפל
1: בהם. כי אחר כך אפשר לחזור אחורנית. עובדה שאחרי כמה זמן הצלחנו לאזן אותה, אבל לתפוס את הדברים... חמים, לא לחכות. זה אם יש משהו שאני יכולה להגיד, ב, זה קצת כמו סרטן. לא לחכות שהמפלצת תהיה גדולה. כאילו, לתפוס ולהסתכל על האמת בעיניים. כי לפעמים קשה לנו לקבל את זה, כי אנחנו גם קצת מאשימים את עצמנו. רגע, אם לילד שלי יש הפרעות אכילה, מה זה אומר? שאני עשיתי משהו לא נכון? שאלת אותי כמה,
0: גם... כמה אשמה עצמית יש בעלתה עצמית? אני אמא לא מספיק טובה?
1: אולי לא ראיתי, אולי לא הייתי קשובה, אבל להפך, אני אומרת, דווקא כשאתה קשוב, אתה רואה את הדברים, ותהיה נוכח, כן. ואז תראה באמת.
0: אז בעצם, התחלתם במה, בדבר הנורמלי ש, שאמורים לעשות, לבנות צוות מגוון של אנשים שעוזרים לכם ולבת שלכם, כדורים צריך לכם, לבת שלכם וכולי, אבל בשלב מסוים, את אמרת, רגע, יש אולי דרך נוספת? אני חושבת, אבל... לה. בואי ש... תספרי לנו על זה, אני זה אספר מה שמסקר.
1: אני אספר על זה, אבל אני כן אסייג ואומר שרוב האנשים לא עושים אשפוז בית. זה okay. מאוד חריג מה שעשינו, בגלל שבדרך כלל מגיעים למחלק... לדרך הקהילה לטיפול... בקהילה. אני בחרתי בגלל הקורונה, ומשכתי את בעלי לזה לעשות אשפוז בית. מה זה, מה,
0: מה, במה זה כרוך אשפוז בית?
1: א', זה יקר מאוד מאוד מאוד, <laughs> זה הכל פרטי, אבל euh, אני לא אמליץ לא על זה למישהו שלא יודע שהוא נכנס להוצאה כספית מאוד גדולה, ושיש לו את הכוחות הנפשיים להתמודד עם זה. אז euh, דבר ראשון, אני אומרת בהפרעות אכילה, לקבל עזרה מקצועית מבחוץ. נתחיל בזה, כן. פה, זה, לא, זה לא מחלה שאפשר להתמודד איתה לבד בבית. כן. אבל אני מעצמי אמרתי, רגע, אם הילדה כל הזמן חושבת על אוכל, ואנחנו נמצאים בבית סגורים, יש קורונה, והיא אוהבת עיצוב, ואני מבינה בעיצוב, אז אני יכולה רגע מהעולם שלי לתת לה איזושהי מבט ואיזושהי מחשבה, כי הבנתי כבר שאנחנו, אם אנחנו חושבים, היום אני יודעת את זה, שאם אנחנו חושבים מחשבה אחת, יש לנו מקום רק למחשבה אחת בראש, נכן. אנחנו לא יכולים לחשוב שתי מחשבות ביחד. נכון. ואז... אמרתי, אני בעצם יכולה לתת לה כלים שנתחיל לעצב קצת את הבית, נעשה קצת שינויים, כמו שכולם עשו. מה,
0: מה שאת אומרת בעצם זה, התחלת קודם כל בהחלטה בגלל הקורונה וכל מה שהיה, אני עושה אשפוז בית, שכל מה שכרוך, אם תרצו לדעת על זה יותר, תוכלו לדבר עם מיכל אחר כך, נשאיר את הפרטים שלה אחר כך בתיאור של הפרק. אז, אז הייתם איתה באשפוז בית, ומעבר לכך, את uh, אמרת, רגע, אני רוצה להבין איך אני יכולה להסיח את דעתה מהמחשבות האובססיביות שהיו לה, בין אם זה על האוכל, או אנשים שנניח מתמודדים עם הדברים שאני עוזרת להם, על, כאב, על הכאבים שיש להם. זה יכול להיות על כל דבר, על איזושהי מצוקה רגשית, על איזשהו... נושא שמאוד מאוד מטריד אותם, אנשים יש להם מחשבות אובססיביות הרבה פעמים, ואת חיפשת דרך מהעולם שלך, מעולם העיצובי שלך, איך אפשר להסיח את הדעת, כי בכל רגע נתון, אנחנו חושבים, המוח יכול להכיל רק מחשבה אחת. ממש
1: ככה. גם
0: כך. אם עוברות לנו מאות אלפי מחשבות ביום אולי, אני לא יודעת בדיוק כמה, את באת עם הזאת, ואיך בעצם פיתחת את שלך, ואת קוראת לה איך ריפוי בעיצוב? ריפוי
1: בעיצוב בהשראת החושים תמיד היו חלק מהעבודה שלי עם לקוחות, אבל זה התחיל מלקוחה שפתאום אמרה לי, הלכתי בגינה וכתבתי צמח, ופתאום זה היה נראה לה גאוני, זה לא משהו שהיא חשבה עליו לפני. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים, יש דברים ממש פשוטים, כמו להדליק נר, או רגע לקטוף פרח, ושנייה לרסס משהו ולייצר משהו חדש ממנו על ידי יצירה, או לצבוע חפץ, שזה דברים קטנים שנראים לנו מאוד שוליים, אבל ברגע שאנחנו מנדבים את המחשבה או תעשייה שלנו, אנחנו בעצם יכולים גם לגרום לעצמנו לסיפוק בזה שעשינו משהו חדש ויצרנו יש מאין. זה היה ברמה שפתאום הייתה לי שמלה ישנה ואמרתי לה, את יודעת, אנחנו יכולים להפוך את זה לכרית. ובעצם היא עשתה לי סרטונים והיא בעצם הפעלתי אותה על העסק שלי ועל היצירה. ואמרתי לה, כל יום נבחר משהו חדש בבית שאנחנו לא אוהבים ונחדש אותו. ופעם זה היה לצבע את השולחן, ופעם היה לרסס איזה רהיט ישן, ופעם זה היה להזמין באינטרנט איזשהו נר.
0: חווית איזושהי התנגדות ממנה בהתחלה?
1: לא, אבל באמת אני חושבת שאחד הדברים זה לדעת מה הילד אוהב, זה לא משנה, או מה אתה אוהב כבן אדם. ולהתביית עליו. פעם אמרתי לחברה שלי, שגם הבת שלה סבלה מהפרעות אכילה, אמרתי לה, אולי היא אוהבת להשריש צמחים. זה לא חייב להיות עיצוב, זה יכול להיות עובי אחר, אבל בעצם במקרה שלי, החוסקה שלי זה עיצוב. אז אני לוקחת את כל המחשבה לעיצוב גם. הבנתי שיש לנו הורמונים שמנהלים לנו את המחשב... שברגע שאנחנו עושים פעולה, נגיד, שאנחנו מתחילים אותה ומסיימים אותה, היא מעלה לנו דופמין. אז בקורונה המון דיברו על זה. הורמוני התגמול קצת. בדיוק. אז אמרתי, טוב, נסדר את החדר, אז יהיה לנו את ההורמון הזה. ובעצם משכתי אותה לזה. מעבר לזה, גם הוצאתי אותה קצת להליכות, וגם לפתח את המחשבה.
0: את מחברת את זה לחושים. בואי תספרי לי קצת
1: על זה. אני חושבת שבעצם... ברגע שעברתי את הניתוח באוזן ואיבדתי את חוש השמיעה, הבנתי. גם עבדתי קודם בבתי מלון, ששם עובדים מאוד על חושים. את יודעת, את נכנסת, את שומעת מוזיקה, ואת מריחה את הריח של הספרי, של המעלית, או... נכון, אני...
0: את, יש, יש ריחות לרשתות של בתי מלון, בדיוק. יש להם ריחות מסוימים, אז או... אז אני,
1: עוד, עוד, כן. אני עוד, עוד לפני התחלתי שעוד <laughs> לא היה להם את הריחות, אבל באמת הבנתי שיש עניין חושי מאוד גדול בבתי מלון, ואז אמרתי, אני גם אכניסה את זה לבית שלי ולעיצוב של הבתים. וזה התחבר לי להכל. אז... תני דוגמאות. בואי
0: תתני דוגמאות לדברים של חושים, שרק יבינו כאן מה okay. זאת
1: אומרת. א', uh, מאוד מהר הבנתי שאנחנו הרבה פעמים שומעים עודף רעשים, שאנשים לא כל כך מייחסים לזה לעיצוב. אבל כשאת נכנסת לבית והבית מאוד רועש, uh, או שאין מספיק טקסטיל, שטיחים, כריות.
0: רועש מאיזו בחינה? של רעש באוזניים או ממש בעיניים? אנשים
1: מקשיבים גם וגם, אבל אנשים מקשיבים גם לרדיו וגם שומעים טלוויזיה, וגם עוד מישהו שומע מוזיקה ומישהו צועק. אז רגע, להקשיב ולשים לב. והשכנים, והמשאיות, וה... כן, והכן. אז כן, לשים לב, רגע, מה אתם שומעים. האם מה זה... עושים עם זה? א', הרבה עניין של אקוסטיקה, בדיוק דיברנו על זה כשנכנסנו פה לחדר, אז יש, יש אפשרות לבלום רעשים. גם לידי הוספת טקסטיל, יש גם קירות מבודדים. למרות שאת יודעת,
0: אנחנו צריכים להסתכל מי האדם שעומד מולנו, יכול להיות שדרך הריפוי שלו היא לאו דווקא שקט והדממה, נכון. אלא דווקא הוא צריך את האנרגיה הרועשת הזאת מסביב. נכון. את יודעת, את, את שומעת על אנשים שעוברים מהעיר לכפר ושקט להם מדי, הם לא מצליחים לישון כי, כי חסר להם הרעש הזה. או
1: להפך. אז, אה, אז אני
0: חושבת שזה גם תלוי באמת, כמו שאמרת, יש אנשים שאוהבים עיצוב, אה, וככה דרך הריפוי שלהם, ואת יכולה גם לעזור להם בדרך של גינון, או,
1: או דרך נכון. אחרת. נכון. אני חושבת שבעניין של ה... באמת של חוש השמיעה, זה, זה להיות רגע קשוב לעצמך, שזה א', ב', של עיצוב בכלל, אני חושבת של עיצוב החיים ועיצוב הנפש, זה רגע להקשיב לעצמך ולשאול את עצמך, האם זה נחמד לי ששקט? אני עם השנים למדתי שאני אוהבת הרבה פעמים להיות בשקט. זה משהו שלא היה לי, זה משהו שמתפתח בנו כשיש לנו הרבה רעש מסביב עם הילדים והמולה וזה. אז לשאול את עצמך את השאלות, נעים לי, האם אולי היה לי יותר נעים ממוזיקה אחרת, אולי פשוט להיות קצת מודעים. כן. ואם אנחנו מדברים על חוש הריח שאנשים לא מייחסים אותו לעיצוב, אבל... כשאנחנו נכנסים לבית, איזה ריח אנחנו מריחים, וכשיש בעלי חיים אולי לאוורר קצת את הבית, שזה אולי נראה דבילי, אבל זה דברים שאני ממש רואה אצל לקוחות, שלפעמים צריך להזכיר, תאווררו את הבית. כן. או תשימו נרות, מפיצי ריח, סבונים ריחניים, זה דברים שאנחנו לפעמים לא כל כך שמים לב אליהם.
0: את מדברת בעצם פה על ריפוי דרך העיצוב של המרחב מחיה שלנו. כן, כן.
1: לגמרי. אז
0: דיברנו על חוש השמיעה ועל חוש הריח. חוש הטעם. מה הקשר לטעם, וואו. לעיצוב שלנו?
1: הר, הרבה, <laughs> א', בגרמניה, גרתי באוסטריה, אז היו אומרים שאנשים יפים אוכלים בכלים יפים. אוקיי. Okay. אז אני נכנסת הרבה פעמים לבתים שהכלים שבורים. שלא רוצים לזרוק אותם גם עם הפינה השבועה. אבל זה עדיין חוש הראייה, זה לא קשור
0: לשטער. נכון, אבל שתם. זה הכלים
1: שאנחנו אוכלים בהם, ואני חושבת שמה שאנחנו מכניסים לפה ובכלי שאנחנו מגישים, זה עובד ביחד. Okay. אבל אני כן אגיד שהרבה פעמים אני אומרת לאנשים, פירות וירקות, תשימו בחוץ, גם הילדים יאכלו יותר פירות ופחות שוקולדים, הם גם יותר ייהנים... אתה נהנה מחוש הראייה, אבל הצבעים כן. מגרים, ואז גם אתה אוכל יותר נכון. Okay. אז זה משפיע. כלומר, מה שאתה רואה כלומר, זה גם מה ש... שתהיה קערה. כן, שתהיה קערה עם פירות. אסבייטיבול, <אח> 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 למשל, שאנחנו יכולים להשתמש בהם גם לחוש הריח, שיהיה לנו נעים להריח, אבל גם אחרי זה נשתמש בהם לתה. כן. כלומר, ממש ל... להרגיש את הדברים גם. כלומר, אני הרבה פעמים משרישה. אם זה נאנה שמושרשת מאוד בקלות, שזה גם חוש המישוש, גם חוש הריח, לימונים, את יודעת, זה, זה דברים שאתה... כן, חוש המישוש זה גם רלוונטי, למשל, בדים. נכון, ש, שחוש המישוש והבדים מתחברים לי גם לחוש השמיעה. בגלל האקוסטיקה שדיברתי, שברגע שאתה מוסיף יותר טקסטיל, אז זה בליעה של רעש.
0: כן, תראי, שוב, אנשים שיש להם מחלות או כאבים, עוד רגישות יתר. עבדים uh, בכלל מאוד מאוד חשובים עבורם. Mm -hmm. uh, מרג... או שזה שמרג... גורם להם להרגיש חוסר נוחות, או שזה מרג... גורם להם להרגיש מחובקים ועטופים ונוסח בהם ביטחון,
1: ומרגיע מדבר, אותם. אז הייתי אומרת שאם אנחנו מדברים על כבר על טקסטיל, אז יש גם עניין של טקסטיל טבעי, של כותנה, של חומרים טבעיים יותר, שהם יותר נעימים למגע, והם גם יותר בריאים לגוף. אז בכלל, כל העניין כן. של טבעיות וקיימות וכל מה שהיום... אני לא אגיד שזה טרנדי, אני חושבת שזה החיים שלנו בסופו של דבר. רגע, אז דיברנו על
0: חוש השמיעה, והראייה, והמישוש, והריח, והטעם. נכון. וכשדיברנו בשיחה המקדימה, לחשתי שאת משתמשת גם בחוש השישי.
1: הכי הרבה. היום אני מבינה, יותר ויותר, פעם גם התביישתי אולי להגיד, שלא יסתכלו עליי קצת כמו הזויה, מה זה החוש השישי. מה זה? אבל האינטואיציה. האינטואיציה. אני חושבת ש... כרגע, באמת בשנה האחרונה, אני חושבת שזה כבר שנה וחצי, עברתי שני ניתוחים בידיים. בקורונה התחילו לי נימולים בידיים, והבנתי שיש לי חסימה בתעלה הקרפלית. לקח לי קצת זמן לעלות על זה. בהתחלה חשבתי שזה מהחרדות ומהלחץ שלי, שבגלל מה שאני עוברת בבית... ואז עשיתי באמת בדיקה פשוטה, וגילו שזה חסימה בתעלה הקרפלית, ואז אמרתי לעצמי, מיכל, הכל בסדר. כל עוד שמדובר בניתוח, את עוברת ניתוח והכל בסדר.
0: אני, אז אני, סליחה שאני קצת ככה בוטה, אבל זה מפתיע, כי זאת אישה שאמרה, אני יכולה לרפא את הנקב שלי באוזן.
1: נכון, ניסיתי, מד, עם ניסית הידיים. ניסית להגיד לה, כאילו, ניסית לרפא את הידיים? כן, המון, המון בערך שנה משכתי את הניתוח. איך, ו...
0: איך ניסית לרפא את עצמך?
1: מסאג'ים, טיפולים. לא דרך אيف... המחשבות כמו שעשית והמדיטציה כמו שעשית עם האוזן? אני חושבת שהמדיטציה והאוזן זה אחרי הידיים, okay. שהבנתי, שאמרתי, איך זה יכול להיות שמישהי שהיא כל כך חושית, כל הזמן החושים הפיזיים שלה נתפקים באיזושהי צורה, באמת, האוזן, הידיים. ואז אמרתי לעצמי, הדבר היחיד שלא נפגע, אלא להפך, רק משתבח עם השנים, זה האינטואיציה. החוש השישי. החוש השישי. זאת אומרת, אם
0: היום... אם היום זה היה קורה אחרי שהתנשאת בריפוי עצמי, היום הייתה נסתיימת לך תעלה, האם היית מנסה?
1: מנסה גם ניסיתי אז, אבל... בדרך שהייתה קצת אחרת. אני חושבת שהניסיון שלי היום אומר שתקשיבי ללב שלך, תקשיבי לאינטואיציה, ואם את חושבת שהיד שלך זקוקה לניתוח, אז תעשי את הניתוח, אבל אחרי זה, את תעזרי לעצמך להתרפות בדרך הכי טובה שיש. כלומר, גם אם אנחנו בוחרים בדרך... ניתוחות. לא
0: אלטרנטיבית, וזה לגיטימי, כי אנחנו בחרנו בזה, לא להלקוט את עצמנו אחרי זה על הבחירה שלנו, להיות שלמים עם הבחירה.
1: להפך, לא רק להיות שלמים, גם לתת לעצמך את ה... שוב פעם, את המדיטציות ואת המחשבה החיובית, שעשית ניתוח, והוא יצליח.
0: יצליח. כי גם
1: אחר כך יש שיקום.
0: ברור. וצריך לתת לעצמנו את המרחב. הפנימי ואת הקשב הפנימי לשיקום, ושם יכול להיכנס כל ה האלטרנטיב.
1: האלטרנטיבות
0: האלה של החשיבה וההשפעה של המוח שלנו בעצם, המנטלי על זה.
1: ממש. והעיבוד
0: הרגשי, שאנחנו עובדים גם על הרגשות שלנו, והורדת הסטרס, והלחץ מסביב לזה, והפחדים, ממש. וכל מה ש... מסביב לזה.
1: אני אמרתי לעצמי, זה יצליח. זה בסך הכל משהו פיזי שיטופל, ותמשיך להעלם בחיים שלך, הכל בסדר. שזה גם חשוב, גם כשאתה עובר ניתוח, גם עם האוזן, להאמין שהגוף יכול להבריא את עצמו. כי לוקח שיקום של חתכים בערך שנתיים, ברפואה הסינית ממש מאמינים שהבפנים של הניתוח, לוקח לו שנתיים שיקום. כלומר, גם אם עשית ניתוח פיזי, זה לא אומר שהבפנוך הוא... כלומר, אתה צריך לעשות עבודה. הוא עבר שוק. עדיין, כן. דרך אגב, אני מרגישה את השוק, עם כל זה שהתזונה שלי מותאמת לניתוחים. ממש, אני מרגישה שצריך לאבד את הניתוח גם אחר כך, ובהחלט עשיתי את זה.
0: כן, לא, זה, זה יפה. זה בעצם, כמו שאמרנו מקודם, לתת לעצמנו את, ה... את המקום ואת הזמן, לרפא את עצמנו מעבר לכך, ולהאמין בזה בלב שלם.
1: נכון, נכון.
0: אני רוצה לחזור לבת שלך. אוקיי. Okay. היום בת כמה היא?
1: היום היא בת 16. בת 16,
0: ואיך מצבה?
1: Uh, תמיד כששואלים אותי אני ככה מתנשמת, כי הפרעות אכילה זה משהו שאנחנו גוררים כל החיים. Uh, היא במצב טוב, אבל אני עם היד על הדופק תמיד אהיה כנראה גם בכל מצב, גם אחרי הריונות, וזה משהו שסוחבים. אבל uh, בוא נגיד, יצאנו מסכנה. אוקיי, okay.
0: okay. ואת? רואה את השיטה של ריפוי בעיצוב בעזרת החושים, שהיה לשיטה הזאת אה, אלמנט מכריע ומשמעותי בריפוי שלה, או בכל אופן בשיפור שלה, אני חושבת גם ככה.
1: בשיפור וגם בשיפור המשפחתי. גם זה שאני הייתי עסוקה בלעזור לה בדרך שלי, זה גם סוג של שיקום.
0: זה ת... סוג של תרפיה גם, בתקופה זה תרפיה גם לא
1: למשפחה, זה... וגם משפחה כשהיא רואה שאתה בעשייה ובטוב, אז היא... יש ממש תמונות שרואים שגם הבן שלי צובע איתנו.
0: בואי תתני לי דוגמה, למשל, איך איזה פרויקט שהבת שלך החליטה לקחת, ו... איך זה הסיח את דעתה בעצם? אני
1: חושבת שהחדר שלה הוא דוגמה קלאסית לזה, okay. ממש, החדר שלה עבר שינוי רציני.
0: איך התחיל התהליך מסביב לזה?
1: הסתכלנו במגזינים, והיא דפדפה בכל מיני אתרים, והיה הזמנות אונליין.
0: היא בחרה לעצב את החדר שלה, זה היה הבחירה שלה.
1: כן, אני גם ביקשתי ממנה עזרה, אמרתי לה, למרות שאני מעצבת, אני מבקשת שתעזרי לי גם בשאר הבית, תגידי לי מה את פחות אוהבת, אני גם באמת אוהבת את הטעם שלה. ואז היא אמרה לי מה היא אוהבת, ורתמתי גם אותה, אבל גם את אחותה שהיא ציירת. אז היא בעצם ציירה לה לחדר תמונה, היא ביקשה ממנה, היא אמרה לה איזה צבעים היא רוצה, כלומר, היה איזשהו דיאלוג משפחתי סביב זה, ו... אני חושבת שבמקום להתעסק במה נאכל עכשיו, מה נכין, כי גם זה כל הזמן היה סביב אוכל, אז בעצם ברגע שהיא דפדפה במגזינים, במקום לדפדף עוד פעם עלה על מישהי שמתעסקת בהפרעות אכילה, כי זה מה שילדים עושים ברשת שהם במצב כן. הזה, אז בעצם הפנינו את המחשבה למקום אחר, והעיצוב של החדר שלה השתנה, בסלון היא עזרה לי לשנות. זה העלה בה,
0: ביטחון עצמי מסוים, מה הרגשתי שהשתנה בה?
1: אני חושבת שהביטחון עצמי משתנה, עצם העניין שאתה רואה שאתה מצליח להתמודד, וגם זה היה ברמות שבהתחלה היא לא הצליחה ללכת בשדה, כי היא לא היה לה כוח. היא הייתה ספורטאית על גלגלי ענק, והיא ירדה מהגלגל באיזשהו שלב, הורידו אותה מהגלגל. וכשלאט לאט אתה משתפר, ואתה מצליח להרים את עצמך, אז אתה רואה שהיכולות שלך משתנות. זה so תהליך מאוד ש... ארוך,
0: מאוד, בטוח...
1: של שנתיים לפחות.
0: באיזשהו מקום את מאמינה ש... עצם זה שהייתה בעשייה אומנותית יצירתית כלשהי, זה לא משנה מה זה היה, זה יכול היה להיות סריגה מבחינתה, אבל היא הייתה באיזושהי יצירה. זה לאט לאט התחיל לחזק אותה מבפנים, היא עברה איזשהו שינוי פנימי. חד משמעית. מזה. חד משמעית. את הרגשת שהיא עברה איזושהי התחזקות מפינה לפינה בבית, ככל שהלכתם... וכבשתם עוד פינות בבית? אני
1: חושבת, את יודעת, אני לא חשבתי על זה, אבל אני חושבת שבסוף השיפוץ, אני חושבת שהוא לקח לנו כמעט שנה, כי עשינו את זה מאוד מאוד בהדרגתי. זה לא היה זבנג וגמרנו, זה ממש כי הקורונה הייתה איזה שנה, ככה שהיינו בבתים סגורים, נכון? גם הייתה
0: פה מטרה לשתף את הבת. בדיוק, למשוך זמן <laughs> איתה. <laughs> כן.
1: כן. אה, ו... לא הייתה
0: פה מהירות נדרשת. נכון,
1: להפך, להפך. אני להפך. הרגשתי שאנחנו צריכים להשיג את עצמנו, גם היינו באמת בעידן כזה של קורונה. כן. אז אתה רק מחפש למשוך זמן ולראות איך אתה מעביר את הזמן. אני חושבת שבסוף הייתה ממש מין רווחת נשימה. אני לא כל כך זוכרת את הזמנים, אבל בסוף שסיימנו לשפץ, אז גם חזרנו לשגרה, וככה לאט לאט היא חזרה ללימודים, שזה גם לקח המון זמן עד שהיא חזרה ללימודים. תהליך ארוך. אני בכלל חושבת שצריך לדבר על זה שתהליכים לוקחים זמן. שאם אנשים חושבים שריפוי בעיצוב, כל ריפוי, או כל ריפוי שהוא אלטרנטיבי, ולא איזה כדור שאני לוקחת כמו... גם כדור, לא תמיד זה
0: זבנג וגמרנו. כן, אתה צריך תהליך. אין כדורי קסם גם.
1: נכון, אתה צריך להבין שאתה במקביל עושה תהליך. אנחנו עשינו תהליך גם משפחתי. ממש, היא מטפלת משפחתית, והיא עבדה עם מאמן כושר אישי, כלומר צריך. עשינו הליכות ביחד, זה ממש להתגייס לתוך הדבר הזה, זה, זה דורש הרבה כוחות. מה,
0: מה עושים אנשים, שאת מדברת פה על שיטה שהיא ריפוי בעיצוב, ואת מעצבת פנים, ושומעים אותנו אולי מאזינים שהם, אה, הם בעצמם אולי אה, מרגישים איזה משהו והם רוצים להתרפא בדרך הזאת, או שהם אה, מכירים מישהו שהם חושבים שאולי... זה רעיון מדליק להתרפא בדרך כזאת, אבל אין להם לא כישרון, לא... צריך בשביל זה כישרון? זה משנה
1: משהו אם אנחנו אה, טובים בעיצוב או לא טובים בעיצוב? אני לא חושבת שצריכים להיות טובים בעיצוב, צריך שתהיה לך איזשהו, איזושהי זיקה אולי, וא' אפשר לקבל, לעקוב אחריי סתם לדוגמה באינסטגרם ולקבל השראות, לפעמים זו מחשבה קטנה. שפתאום אתה אומר, וואי, לא חשבתי על זה. הרבה פעמים לקוחות אומרים לי, וואי, לא חשבתי על זה. ואני כבר צוחקת, כי אני יודעת שלי זה נראה נורא טבעי, כי זה בא מתוכי, אבל כשאתה לא, בטבעי שלך לא ככה, אבל אם אתה מסוקרן, אז תעקוב אחרי אנשים ברשת ותקבל השראה. זה בסדר לקבל השראה. אבל את יודעת, זה מזכיר לי שהייתה לי, יש את החברה הזו שאני מזכירה, שהיא פתאום אמרה לי, את יודעת, מיכל, אצלי הבת שלי לא אוהבת עיצוב, היא התעסקה עם ללטף את הכלבה. היא ממש הייתה כמו חברה שעזרה לה בעת משבר. וזה, דרך אגב, אני תמיד אומרת שהכלבים זכו שם אישוש, אבל הקטע הזה של דופמין, גם מליטוף כלב, או, אז זה לא משימה שסיימת, אבל אחד זה יבוא לו באמת בהשרשת צמחים, ואחד זה יבוא לו בלסדר את החדר, ואחד זה ללטף את הכלב. ואם אתה אוהב עיצוב, אז פשוט לעקוב אחרי אנשים שמהווים לך השראה. אני חושבת שאחת הסיבות שאני מעלה המון תכנים ברשת על השראות בעיצוב, זה באמת להביא לאנשים את הנגישות לעיצוב חושי, גם על ידי הסדנאות, ובאמת ההבנה ש... שזה נורא פשוט.
0: לא רק פשוט, אני, אני שוב רוצה לחזור זאת. ולהדגיש איזו השפעה עמוקה יש לכל האלמנטים האלה במרחב שאנחנו חיים בו, ואנחנו לא מודעים לזה. זה ממש השפעת... השפעה מרפאה. בזמנו אני שמעתי איזושהי הרצאה על מה נכון ומה לא נכון בעיצוב של חדר טיפולים, קליניקה, לאנשים עם כאבים, וההמלצה היא למשל לא לשים צבעים כמו אדום, כי אדום ישר יש לו הקשר לכאבים. אוקיי, okay, אני תוהה למשל, אולי את יודעת להגיד כמעצבת, מדוע בתי החולים יש בהם את הירוק הזה, המכוער, או התכלת המכוער הזה. אני את רוצה
1: שאני אגיד? בטח. יש לזה הרי השפעה, וואי, על, לזה על... השפעה על הבריאות. הסיבה שעושים את זה, אני שמעתי דווקא בחדרי ניתוח, שבגלל שהם רואים דם ערופים, אז הצבע המשלים של אדום הוא ירוק. אוקיי. Okay. ואז כשאת רואה אדום וירוק ביחד, זה מייצר אפור, שזה הניטרלי. צבעים משלימים בעצם יוצרים את הצבע הניטרלי, ואז שאת רואה אדום ואז רואה ירוק, זה משקיט את המוח ומאזן אותו.
0: כלומר, זה יוצר איזושהי רגיעה. כן, רופ... איזון. זה בעיקר עבור הרופאים,
1: את אומרת? כן, זה אומרים שזה הגיע הצוות? מחדרי הניתוח, וירוק הוא, הוא, הוא צבע מרגיע של צמיחה והפוך מהאדום שהוא ממריץ. כן. זה הסיבה שאומרים לא לשים אדום, כי הוא מעורר... כן, אה,
0: אה, אה, כן הוא יכול לס... לגרום הוא... לסערה בדם, כן, כמו, כמו שאומרים, בעורקים, ואנחנו רוצים, אה, רוצים דווקא להרגיע. כן. אז את אומרת שפה הצוותים הרפואיים צריכים כן, את, ה... את, הירוק. את האלמנט העיצובי פה כדי להצליח להיות רגועים ולהתמודד עם כל האתגרים שיש להם, שזה מעניין, לא ידעתי. כן.
1: זה... יש צבעים צו... משלימים נוספים, כן. אבל בבתי חולים ספציפית זה הדוגמה.
0: אז הנה, אנשים שפה סובלים מאיזשהו... איזושהי מחלה כרונית, או כאב כרוני, או איזושהי בעיה מתמשכת אחרת, כמו למשל בעיות נפשיות כאלה ואחרות. הרבה פעמים, באמת צבעים יכולים להיות חלק מהריפוי, נכון. וזה משהו שצריך בקשב הפנימי לחקור עם עצמנו, מה נכון לנו, מה עושה לנו טוב. ובאמת, אני חושבת שמה שאת אמרת בהתחלה, עם הקשב להקשיב לעצמנו, לפתח את האינטואיציה הזאת שלנו, זה אפילו מין סוג של שאלון שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אני חושבת
1: כשאנחנו ש... כשאנחנו מתחילים
0: איזשהו... אנחנו עושים איזושהי החלטה לעשות ריפוי בדרך הזאת.
1: אני חושבת שגם זה דורש איזושהי בגרות. אני חושבת שהאינטואיציה התפתחה לי עם השנים, כי את מכירה את זה כשאת הולכת לרופא, כשהילד שלך הראשון חולה, וכל מה שהרופא אומר נראה לך נכון, ובילד השני את מבינה שלא כל מה שהוא אמר הוא באמת יודע, הוא יגיד לך כנראה שזה וירוס, אז בפעם השנייה שאת באה ויש לילד דלקת ריאות, את אומרת לו, יש לו דלקת ריאות, ואת יותר בטוחה באמת שלך, ומיום ומי... ליום שאת גדלה, את מבינה? שהאינטואיציה היא מאוד חזקה, וכדאי שתקשיבי כן. לעצמך.
0: או של... ללכת ולהיעזר במישהו שיכול לשאול אותך את השאלות הנכונות, וככה נכון. בעצם לפתח נכון. את נכון. הקשב נכון. הפנימי. נכון. שזה דרך אגב מה שעושים הרבה פעמים בתהליך האימון וטיפול, שאני כמאמנת, אני שואלת את השאלות וגורמת רגע למע... לעצור ולחשוב על דברים שאנחנו לא חושבים בדרך כלל. נכון. רובנו לא יודעים בכלל מה אנחנו אוהבים לעשות, ואז אם אנחנו פתאום אומרים, רגע, הדרך של מיכל נשמעת נורא מעניינת לריפוי שלי. זה יכול להרגיע אותי, זה יכול ככה להסיח את דעתי מכל המחשבה הטורדנית מסביב למה שקורה לי. וגם תהיה תוצאה אני...
1: מיטיבה לחלל. כן,
0: אבל לפעמים אני אומרת, אני לא יודעת אבל בעצם מה אני אוהבת. נכון. איך אני אדע במה לבחור.
1: מעניין. אני חושבת שצריך קצת להיזכר בילד שבנו. כשהיינו ילדים, מה אהבנו? הרבה פעמים מה שאהבנו בילדות זה מה שנאהב גם כשאנחנו מבוגרים, אבל מה שאני עושה בסדנאות זה בעצם על ידי לוחות השראה, מחברת את האדם לתת מודע שלו ולהבנה מה הוא אוהב, איזה צבעים הוא אוהב, מה יגרום לו לרגיעה, איזה חומרים הוא ירצה להשתמש, על ידי לוחות השראה. כי בלוחות השראה לא צריך להיות אומנים, אתה גוזר, מדביק, ואני יודעת okay. לתרגם את זה כבר לאיך זה ישרת אותם בבית. זה, זה נפלא, זה תהליך פשוט, מעורר השראה בלי להתאמץ, כאילו נכון. זה בא כן, אינטואיטיבית. כן, עברתי
0: תהליך כזה, וזה באמת תהליך אה, מומלץ, כן. זה איזה כיף לא נורמלי גם, למרות שזה גם פותח לפעמים, אה, רגשות... אה... לא נהיים. בכי עניינים, פתאום אתה, אתה לא רואה דברים שאתה לא מבין איך זה הגיע לשם. שאלה נוספת שמסקרנת אותי, זה נורא נחמד שאנחנו כאנשים שסובלים, מתלהבים מהשיטה או מהרעיון, ואנחנו נורא רוצים לעשות את זה, אבל הסבל שלנו מעייף אותנו, ואנחנו לא יודעים איך להוציא מאיתנו את האנרגיה להתחיל את זה. אני מנסה לחשוב על הבת שלך, איך היא הצליחה לצאת מהחולשה הזאת שלה ולעשות את הדברים. מה את, מה את, מה את
1: מציעה לאנשים במצב שלצערי, כזה? אני חושבת שלצערי, פה המקרה שהגעתי אליו הוא כבר היה מקרה שכן, כבר היינו צריכים את הקביים התרופתי. אוקיי. Okay. לא לפחד מזה גם, לפעמים אין מה לעשות, אתה מגיע למצב שקודם כל אתה לוקח תרופה ואז מרים את האנרגיה. שאנשים לא אוהבים לדבר על זה, אבל לפעמים המצב הוא נמוך, שאתה לא יכול להגיע אליו. אתה, קשה להתרומם. אני הרגשתי בתהום שאני לא מצליחה להתרומם. רק אחרי שלקחתי את הטיפול התרופתי, עזרתי כוחות להגיע לריפוי בעיצוב.
0: ואז גם הצלחת לרדת מהטיפול התרופתי לאט-לאט? אצל לאת. הבת
1: שלי כן, אני עצמי עוד לא. התחלתי עכשיו אמבטיות קרח, נראה אולי אני אצליח לאט-לאט. אני עוד okay. נודע שאני עוד ב... אני עוד עובדת במקביל. Okay. אבל שוב פעם, אני בגיל כמעט 50, אני מתקרבת לגיל המעבר, אני דואגת לעצמי לאט-לאט בהדרגה, כי אני בכל זאת מטפלת בעוד uh, מספר אנשים.
0: אז את אומרת, אנשים שנמצאים באמת במקום מאוד נמוך, אבל עדיין מאמינים שאולי זה הדרך שלהם כן לצאת מזה קצת, או זה דרך שמוצאת חן ביניהם והם מרגישים נלהבים ממנה, ועדיין מרגישים עייפים. להתחיל אולי לפעמים מקביים מסוימים, אה, אני הייתי מוסיפה גם אה, מעגל תמיכה, מישהו שרוצה, שותף לדרך, באדי כזה, מישהו שאולי רוצה לעשות את זה איתי. Okay. אוקיי. אה, אני חושבת שבכל לא, מקרה או שזה חלק... חבר טלפוני או חבר אמיתי <אח> שיכול אה, לעשות, להתחיל, את, רק להתחיל למשוך <אח> אותנו. אוקיי. Okay. שזה יכול להיות, אה, אני חושבת, התחלה טובה למישהו שהוא נורא נורא קשה לו להתחיל. חברות
1: זה תמיד דבר מופלא, בלי קשר, אבל אני אומרת שאם אין לך את החבר, אז זה גם בסדר לקחת בעלי מקצוע שילוו אותך.
0: כן.
1: לא להתבייש לבקש עזרה. נכון, נכון. זה כמו שאמרת בהתחלה. אם זה הרופאה המשפחתית, אם זה לפעמים השכנה, או בעל מקצוע שאתה משלם לו כסף. כן, כן.
0: את מרגישה שאת בכל התהליך הזה מול הבת שלך ומול עצמך גם, שריפת את עצמך, שילמת גם מחירים מסוימים מעבר למחיר הכספי. אני מתכוונת
1: מחירים אישיים אחרים? אינטואיטיבית אני רוצה להגיד שלא. לא, אני לא חושבת. לפחות לא עולה לי כרגע משהו שאני מרגישה ששילמתי מחיר. אני שלמה עם הדרך. אני באופן כללי בן אדם אבל שעושה דברים ומאמין בדרך, אז הוא גם שלם עם הדרך. אני לא אגיד לך שזה לא לקח ממני כוחות, ואני גם לא יודעת אם זה, אני לא יש, אני תמיד צוחקת שאנחנו נותנים גם סיבה לילדים האחרים לקחת טיפול, אז תכירי את הבדיחה שאנחנו תמיד אומרים, אנחנו צריכים חומר לפסיכולוג. אז אני לא יודעת אם הילדים האחרים לא סבלו בדרך, אני מאמינה שגם. אז ימים יגידו אם עשיתי את הדרך הנכונה, אבל... ל, 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 ל לרצון שלי כרגע ולאמונה שלי, אני מאמינה שעשיתי את זה בדרך הכי טובה שאני יכולה.
0: כלומר, אם אני מבינה נכון, אז גם אם היו איזה שהם מחירים, את מאמינה שהרווח שאתם הרווחתם מכל התהליך המשפחתי הזה עלה על המחיר. נכון. בשלב הזה בכל אופן. נכון,
1: נכון. אני מאמינה שאנחנו נופלים לפעמים עמוק. כדי להתרומם ולהגיע לגבהים יותר גבוהים. אני חושבת שלא הייתי מגיעה לריפוי בעיצוב אם לא היה קורה לי המשבר הזה. כלומר, עבדתי כן. שנים עם ששת החושים, אבל לא הגעתי להבנה שזה יכול להיות ממש מרפא. אם לא הייתי חווה את זה על עצמי. כי גם כשלקוחות שלי סיפרו לי שהם סועדים בן זוג חולה, וכמה עיצוב עוזר להם, וכמה הוא מאושש אותם, וכמה הוא גורם להם למחשבות חיוביות, עד שלא חוויתי את זה על בשרי, לא הבנתי את העוצמה של זה.
0: כלומר, את, יש לך ממש סיפורי הצלחה של אנשים שעשו איתך עיצוב, ריפוי בעיצוב, עבור משפחה, בין משפחה חולה, והם ראו... איך זה ממש עושה את האפקט הזה?
1: הם אמרו לי את זה עוד לפני שאני הבחנתי בזה. רק בדיעבד אתה מבין שזה היה שם תמיד, שהטיפול והריפוי בעבודה, בשיטת העבודה שלי עם החושים הייתה שם תמיד. הפעם לקוחה אמרה לי, את פסיכולוגית של בתים. <laughs> זו הייתה המחמאה הכי טובה שיכולתי לקבל. מקסים, מקסים. את מאמינה שאנחנו צריכות כבר לסיים. וואי. עובר מהר. נכון, שנהנים מהזמן עובר מהר.
0: עובר אולי יש לך איזשהו מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים לפני שאנחנו
1: ככה סוגרות, משהו אחרון שחשוב לך שהם ייקחו איתם מהתוכנית הזאת? אני חושבת שיש לי שניים. יאללה. א', כמו שאמרתי, להקשיב לאינטואיציה שלכם, ודבר שני, לזכור לנשום. אני חושבת שאנחנו בעידן הזה שוכחים לנשום. לקחת נשימה עמוקה ולזכור לנשום, <laughs> 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 ולהוציא
0: <ואני laughs> <חושב laughs> אוויר. את... <laughs> בדיוק, ואת שני אלה אני מאמינה שיש הרבה דרכים ללמוד, אפשר לפתח את האינטואיציה. ויש לא מעט סרטונים והסברים וקורסים איך לנשום נכון, ויש המון המון תרגלי נשימה מדהימים ולא מסובכים, שיכולים להרגיע את כל המערכות העצביות בגוף. ולאפשר, כמו שאומרים, לדם לזרום יותר טוב, לחמצן לזרום יותר טוב, להרגיע את המוח, לשחרר את מנגנוני הכאב וההגנה אצלו שם. ממש. ולהתרפא. ממש כך. יו, טיפים מצוינים, מסר מצוין. <חל> אני ממש רוצה להודות לך, מיכל, <חל> על, <חל> על, על שהתארחת פה היום, והיית מאוד פתוחה בסיפור. האישי, אני יודעת שהבת שלך אישרה לך לספר נכון. את הדברים האלה, אחרת לא היינו מדברות על זה נכון. כאן, אז מי שככה תהה, אז שתדעו שזה באישור הילדה. אני בטוחה שהפרק הזה יהווה השראה, ואולי יפתח ככה קווי מחשבה אחרים. אני מקווה לאנשים מאוד. לאנשים שסובלים, או שרואים אנשים אחרים שסובלים מסביבם. במידה ותרצו ליצור קשר עם מיכל, אני אשאיר את הפרטים שלה מתחת בתיאור של הפרק. הפרק הזה הוקלט באולפני ספריית בית אריאלה בתל אביב, ואם היה לכם מעניין ואהבתם את הפרק, אז אל תשכחו להירשם לפודקאסט ולהתעדכן על פרקים חדשים שעולים, וכמובן לדרג את הפרק וככה לעזור לתפוצה שלו ליותר אנשים. אתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי, דרך הלינקים הנוספים שמצורפים גם הם בתיאור של הפרק, וזהו, תודה שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא, ביי ביי.